0: Labdien, šis ir raidījums nākotnes kapitāls raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kur investēt, bet paši arī to daram. Mani sauc Raivis Vilns, kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Svisnāk. Un šodien, kā trešais cilvēks šajā taupā, mums pievienojas Jozuā Laudams, Triple Dragon firmas pārstāvis un arī privātais investors. Pirms jozuā sāks stāstīt par sevi, par uzņēmumu, kurā strādā, par savu pieredzi ar piertu pieru, jo tas ir galvenais atslēgvārds, kāpēc mēs esam šodien uzaicinājuši viņu ciemos. Konstantīns pastāstīs, kā iet mūsu portfeļiem. Un šoreiz tiešām iet nevis, kā iepriekš es teicu, kā iet vai neiet.
1: Jā, mums vis, visiem visi ir pozitīvi, bet mēs principā ar rāviju bijām tik priecīgāk, ka mēs beidzot apspējām robotu, bet priekam bijām mazlaik, jo pagāju man liekas tikai divas nedzes un atkal ar sebi mums priekšā ar 3,39% inesīgumu. Otra vieta beidzot ir rāvis ar bitkoiniem, tā ka bitkoiniem veicis, kripto veicis un tas uzreiz dūt ļoti labu ienesīgumu. Man, klasiskam investoram ar ASV akcijām, kā arī ar, ar kraja obligācijām, vēta sliktāk, bet tomēr 1.91% ienesīgums, tik manuprāt, pietiekami labs rezultāts. Skatīsims, kas būs tālāk, bet kopumā varu pateikt par to, ka pēdējo laiku pietiekami labas pietiekami labas kā ka akcijas turpinās savu skrēnu uz augšu, un es domāju, ka mūsu arī ienesīgums būs vēl jaūks.
0: Jā, un tradicionālo operētī saka, ka gada beigas, kad visi fondi cenšas uh, lieko nav dieguldīta ikketa ienesīgās vietās un tā tālāk, attiecīgi kopumā varētu būt uh,
1: ir Jā, okay.
0: jā, jā, tā kā un, un arī kriptovalūtas uh, turpina lēnām augt, visi gaida, ka tad būs tas ETF, ka tad būs tas ETF un nu laikam jo ka tiešām būs, tā vismaz ja runā. Jā, nu, cerēsim. Bet ne, tagad mēs varam pievērsties Jezuā, tad uh, varbūt tu arī pastāstīt tā uh, mums un skatītājiem, kas tu esi, kād ir tava pieredze un ko tu šobrīd dari.
2: Kas ir Triple Dragon? Jā. <laughs> tad pirmojām dienu visiem. Tātad, par sevi man tas investīcija ceļš, nosauksim to tā, ir jau diezgan ilgu laiku un vienmēr ir bijis darbošanās ap investīcijām un par investīcijām. Tā konkrētāk runā, jo tad tas pirmais, tā teikt, angliski sakot, milestones būtu Signitvanka, kur es pa ilgu laiku darbojos viņu kapitāltirgas komandā. Un tur attiecīgi bija tā iespēja gan piedalīties obligāciju emisiju organizēšanā, kuri ir, es pieļauju, daudziem arī skatītājiem zināmi vārdi kā Sunfinance, Elevings, Elko un citi, plus arī iegūt pieredzi, tā teikt, arī investoru skatpunktā no tāda institucionāla investora viedokļa, kas ir tātad analizējot iespējas, kur bankā izvietot savu naudu. Tad iemeslis, kāpēc arī es pieļauju, esmu uzveicināts šeit saistībā ar pier tu -pier, ir, ka Es nolēmu pievienoties pēc uzveicinājuma piertu pier licenzētajai platformai, kas tad vēl nebija licenzēta, bet tur mēs nokļūsim ar nosaukumu debitu. Tur es...
0: Tarpcīt pie mums Henrys Jansons bija skatītāji, kuri varbūt nav redzējis šo epizodi var pameklēt mūsu arhīvos, ja grib dzirdēt par debitu. Es
1: atceru, ka viņi investē tieši ah uh, spēļu ražot Mobil mobils un,
0: un Henrys pats investēja vecā automašīnā kuru, kuru viņš vēl nav. Uh, parvēlās ats par
1: to ka viņš Manchester redi
0: tagad skatītāji varat arhīvos meklēt <laughs> <laughs> bet tagad tikai tie josu
1: rekur par visu iesimu varbūt nevaram tik daudz pastāstīt jūs varote ir reinvestēt mašīnas
2: man man nav tas sportoglobus es nē ne, tas Henrys nē šo pieredzi un, Cik man zināms, tad henīs vēl ar vienu savu mašīnu cenšās pārdot, tā kā veiksmi viņam nekomentēšu tālāk. Es
0: tieši pirms pāris nedēļām apveicājos, kā viņam iet, pagaidām neiet. <laughs> bet tā, no, bet, ir, jā, tad... Kā jau ir investīcijā, es arī cilvēju sporta feļu
2: negatīvu bet rezultātu. tālāk. Bet jā, tā tas pat arī ir kaut kādā mērā loģiski cenš no manas puses, kāpēc neizvēlējos, es tieši gribēju piertu piervidē iesaistīties aktīvāk. Paiet mazliet malā no tās, tā teikt, vecās naudas un tā obligācija tirgus, un saprast, kas tad varētu būt tā jaunā virzība tirgū, un kas varētu būt demokrātīs demokrātijas nesējs, kas dotu cilvēkiem, arī ar 50 eiro, 10 eiro, reālu iespēju kaut kādā veidā iesaistīties kompāniju attīstīšanā un pelnīt ar to kaut kādus procentus. Tā tur es, tur es biju pēc pēc amata, es tā teikt, biju atbildīgs par tiešo kredīti, sniedzēju kas ir šie partneri, kuros var ieguldīt savu naudu. Bet tagad jau kādu brīdi es neesmu ar debitumu, un es esmu kā arī šajā pievienojušajā Londonā bazētajā videospēļu finansētāja ar nosaukumu TripleDragon, kurš arī ir pieejams ieguldīšanai debitum platformā vēl ar vienu. Un tad mazliet sīkāk par to, tas ir ļoti interesants, N nišas būtu it kā pareizi vārds, lai gan spēļu industrija ir 300 mm. miljardus liela mm. un daudziem nezinot par lielāku, par filmu un mūzikas industrijā, mm -hmm. tātad, un šis finansētājs, man tagad, ja es nosauksim, darba devējs, tātad mēs finansējam video spēļu izstrādātājus, kas ir vai no mobilās spēles, vai no dators spēles, un tad tādā varētu to raksturot kā digitālu faktoringa veidā ar nodrošinājumu no tādām kompānijām kā Google vai Apple, izsniedzē viņiem kredītus, un šis viss, tā teikt, priekš parastā un investori, interesanti, jo cor debituma platformu ir iespēja aizdot naudu triple dragonam un pelnīt apmēram 10% gadā iemesīgu. Vai triple dragon arī par platformu? Triple bet. Dragon īsti es domāju, ka par platformu. Triple Dragon ticamāk scenārijs, ja mēs aiziet tādā tā, tā specifikā būtu kļūšana par fondu, mm -hmm. kas tad jau būtu tā pāriešana pietā teikt vecās naudas, jo attiecīgi kompānijai augot un portfelim jau tiekot mērīt, nezinu, piemēram, 50 miljonos tās opcijas, kā piesaistīt finansējumu, jau kļūs ievērojām vairāk, un mums arī šobrīd jau ir uh, Francijā no Francijas fonds, kurš dod naudu. Tā kā, tā kā es, es pat teiktu tā godīgi runājot, tad Triple Dragon ir visticamākais tādā posmāka ka drīzumā pēc debituma, tā teikt, investoriem atkal nebūs iespēja, kā šādai mm -hmm. kompānijai aizdot naudu. Un tāpēc tas, manuprāt, arī ir interesants gadījums, kur mēs varam iegūt iespēju, iedot savus 50 eiro ar procentiem kompānijai, kura šobrīd jau piesaista desmitiem miljons no rietum Eiropas fondiem, kuros, attiecīgi, jau tie naudas devēji ir jau institucionāli mm -hmm. fondi.
1: Vai cik ir riski tā vispār šai industrie, manuprāt, tiem spēlēm parāda simtiem katru dienu un simtiem arī pazūdu?
2: Tas ir diezgan komplicēts jautājums, jo ir, ir taisnība tajā, ka spēļu industrija ir ļoti riskanta, Jā. bet tas interesantums un tā niša, arī, kurā tieši darbojamies mēs, ir specifiski izmēra spēlēs, kas ir tad jau diezgan, tā teikt, ar vārdu. Tie ir spēļu taisītāji, kuriem viņo netoapgrozījums ir mēram simtos 000 mēnesī, kuriem ir iespējams vairāki ofisi, vairākās valstīs. Un tad mēs juridiski paņemam nodrošinājumā, tāpēc arī kredīti ir nodrošināti, uzkrātus maksājumus no Vai nu platformām, kurā šī spēles ir izvietotas, vai nu, piemēram, var kā interesanti gadījumu konkurēt triple dragonā pateikt, mums ir, piemēram, kompānija, kurai mēs aizdodam naudu, kura reāli ir ar līgumu izgatavot virtuālās realitātes spēli priekš metas, jeb ja Facebooka, un šis tātad pasūtījums izgatavot šo spēli mums ir reāli nodrošināts triple par labu, Mēs mm. esam izsnieguši kredītu, kur vērtība reāli ir zemāka, tā kā klientiem ir pat, nu, šeit mē, investoriem būtu pat labākā nodrošinājuma struktūra nekā viens par viens, bet, piemēram, nezinu, viens par viens pieci. Un tā tad realitātei to aizdod naudu dragonam, kamēr tas, kas tev ir nodrošinājumā, ir izstrādes līgums no Facebook. Es
1: kaut kādu faktoringu. Jā,
2: tāpēc arī. tādā sarunvalodā valodā to parasti mēģinot cilvēkiem, izskaidrot, saucu par digitālu faktoringu, ar jā. ko mēs nodarbojamies.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Bet
0: tā, tā vienkārši interespēc tās spēles ir kaut nu tas ir vairāk kā kaut mobilās spēles, live service spēles vai tas ir arī, nu ka teiktā vienspēlētāji offline spēles, jo, jo tās jau jo teoretieski neienas naudu Jā. konstanti studijai, Tās ir, nu, teicam, pirmajā mēnesī, ja ir populāra spēle, cilvēki nopērku, pēc tam te tur tā nav diepūst, bet ratāk vai jūs specializēties kovad nišu vai?
2: Eh, ja, šī arī ir labs jautājums, jo tā spēļu industrija tiešām ir ļoti dažāda un kā interesants fakts, ko es pieņēmu arī daudzi nezin, ir tas, ka spēļu industrijai ir pat izplūtīta lieta, kad, piemēram, nu, GTA, kā vārds. Tāds varētu būt daudziem ļoti zināms. GTA ietilpst tajā spēļu segmentā, kur ļoti bieži viņi vairāku gadu garumā šo spēli izstrādā, tam tērē piemēram 100-200 miljonus dolāru un tad reāli viņi šo ieguldīto naudu mēģinās atpelnīt viens dienas laikā, kad viņi šo spēli palaidīs publikai pieejam. Tas, ko mēs darām, ir, mums ir, kā es minēju, jau izstrādātāji, kuriem ir kaut kāda līguma izgatavot spēles, kuras vai kādam citam, piemēram, virtuālās realitātes, piemēram, Oculus Rifts, uh -huh. šāda tipa. Un tad diezgan liels biznesa segments ir arī mobilās spēles, jo tur šis biznesa, biznesa case nosauksim to, tā ir īpaši, viegli saprotams no faktoringa viedokļa, uh -huh. jo mēs tātad veicam pirkums mobīlajā spēlē, Šī nauda, ko mēs samaksājam, praktiski uzreiz nenokļūst pie spēļa strādātāju. To e, Play Store, kas ir Google vai App Store, kas ir Apple e, juridiskās personas, aizturas piemēram, 60 dienā. Mm -hmm. Un tā, tad, mēs paņemam nodrošinājumā šo uzkrāto ieņēmumu un pret to aizsniedzam kompānijai kredītu, kas to tādā Praktiskā formā ir primitīvs faktorīgs, kas ir pazīstams jau ļoti daudz gadus, un es pielieku, ka uzņēmumi īpašniekiem ir ikdienišķa parādība, lai menedžētu naudas okay. viņa kompānēs. Mēs par to, ka investēt triplu tā varētu
1: debitumu platformu.
0: Ja, Bet paskatīties, lai labāk saprast platformu vai paskatīties mūsu iepriekšē Bet, nu jā, tad dosimies tālāk, mēs tajai par videospēlēm, varbūt mums vai atcevist. Ne, ne, es operat par mašīnām, par runāni, par spēlēm. Es operat, varbūt es operat vēl vienu raidījumu par videospēlēm veidot. Bet tad atgriežoties pie naudas lietām, piertu pieri investīcijām, kāds ir tavs skats uz šo gadu, kas Mums ir noticis nu, kopumā, ja mēs tā skatāmies uz piertu pieru sektoru.
2: Jā, tātad uh, par piertu pieru sektoru, ko es gribētu teikt, ka tas noteikti ir ļoti notikumiem bagāts kāds bijis. Nu, varbūt netik ļoti kā pagājušais, uh, Ukrainā notiekošā kara dēļ, bet uh, tāpat tie trendi ir saglabājušies. Un Es e, gribētu izdalīt par tās platformas gan izveid divās daļās, jo viens no tiem galvenajiem notikumiem, kas turpina notikt, ir e, pier-tu-pieru platforma mm -hmm. Un šeit ir diezgan izdalījušās tā teikt, divas grupas, kas vienas ir nelicenzētas platformas, otrs ir licencētas. Es neteiktu no investoru viedokļa, ka viena grupa ir tā teikt, izcila un otra ir ļoti slikta, abām grupām ir savi plusi un savi mīnusi no tādu praktiskā investora viedokļa, bet skaidrs, ka šī licencēšanās ir kompleks process, kas aizņem nu, ļoti bieži pat pusotru gadu, lai pie regulātorā visu šīs prasības izpildītu. Ja mēs runājam konkrēti par, piemēram, Latvijas tirgu, kas star citu piertu piervidē, es pieliek, ka daudz to nezinu, bet piertu piervidē mēs esam viens no vadošajiem reģioniem pasaulē un tāda pieeja, Parastajiem, ko sauc par privātiem investoriem, kas var būt 50 eiro, 500 eiro vai kot vai 50 tūkstoši, ļoti bieži šāda pieeja šim segmentam nemaz citās valstīs, piemēram, ASV nav. Pie mums ir viens no ratajiem reģioniem, kur tas ir tik brīvi un plaši pieejami uztaisīts un tas arī padara to, kāpēc, piemēram, Latvijā ir licencēts un atrodas Mintos, kurš ir vadošais pier pier pēc, tā teikt, izmēra visā reģionā. Bet, vai tāpēc,
1: bet kāpēc tā teica, vai tas nav pie mums ir? Vai, vai nav tā, ka vienkārši tā ir industrie tikai pašas sakumos, un mēs vēl nesaskarējams ar kautam krīzem, kad kāds no kādu no platforma bankrutēts?
2: Šo es sadalītu divās daļās, jo krīzes pietupie noteikti ir bijušas, un tas no. ir pirms dažiem gadiem, kur mēs esam saskārušies ar pievēlēku pat presē pamanītiem gadījumiem, kur uh, ir bijušas, nu, tāksim, Tie tieši krāpniecības. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu reģionā ir virzījusies uz licenzi, mm -hmm. Jo licenze, kas šobrīd ir Latvijas bankas, attiecīgi šīs platformas, kas šobrīd Latvijā ir 5, 6, e, lai 9, 9, 9, tas ir mintos, 9, 9, 9, Debitum, Indemo, Nektaro. Šīs platformas 9, 9, 9, 9, 9,
1: 9, 9, 9,
2: Tur uh, uh, var būt atšķirība tajā, jo ir, mēs šeit gadījumā runājam par pierudu, un tad ir vēl viena, kas ir pūļu finansēšana, mm -hmm. kas tādam uh, tā teikt, jau tādiem varētu tādiem līdzīgas, jā. bet tur mazliet no risku viedokļa un tādiem struktūras tādiem ir tādiem šajos produktos. Bet jā, kapitāli arī tādiem 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 un uh, tā teikt, tādiem šim pulkam. Un jā, tādiem to saku, jo, <coughs> Tas iemeslis, kāpēc citur tas nav pieejams, piemēram ASV, mm -hmm. vērstoļis, kas izveidojās tā, ka šīs, tā nosauksim par platformām, viņās naudu var ielikt nevis privātpersonas, bet viņās naudu liek reāli fondi, mm -hmm. lai vienkārši iegūtu iespēju diversificēt savus ieguldījumus ar tā teikt mazāku laika ieguldījumu. Vai
1: tas sanāk tā, ka mūsu gadiņi tas platformas tirgus pareizs tikai tāpēc, ka mums nebija to
2: fondu un tāpēc bija jāmeklē citu alterniku, kur atrast naudu? Jā, kaut kādā, kaut kādā mērā es pat tam piekristu, jo no mūsu tirgu tas, tas igauņiem veicās labāk, bet, piemēram, Latvijā, no pirms vēl 3-4 gadiem arī obligācija tirgus bija tāds gandrīz vai nieksistējoši jēdziens un reti izmantots. Tagad, pēdējos mm -hmm. gados, pateicoties gan bankas darbam, gan jūsu darbam, gan investoru klubam, tā bumba kustās un viņa, manā skatījumā, turpinās kustēties. Mm -hmm. Un šīs platformas kaut kādā mērā ir uh, forma, kā tad šīs kompānijas varēja piesaistīt naudu. Šeit, gan ir arī, tā teikt, ja mēs tieši runājam, fakts, ka šajās pier tu -pier platformās pārsvarā dominē uh, nebanku Un tur ir pat diezgan praktisks iemesls, kā šīs platformas izveidojušās, kas mm. uh, investoram pat nav slikti, jo tātad šie nebājumi nevar aiziet uz banku un paņemt kredītu, kā to darīt, piņemsim, ražošanas mm. uzņēmums. Un tad attiecīgi šīs pier pier platformas viņiem palīdz piesaistīt papildus līdzekļus, un tas var būt, uh, jo tas var būt gan no lielajiem investoriem, gan maziem, bet tas praktiski notiek caur šīm platformām un ar šo platformu palīdzīt.
1: Tu pieminīji, ka mums kā investoram ā, ir no vienas puses nav nekādas nekāda priekšrocība vai licenzēta vai nav licenzēta. Tāpēc, ka abam ā, platforma veidam ir savi plusi un mīnusi. Tu varētu vairāk paskaidrot, teiksim, vai tad, kad es padomāšu par to, ka investeris savus privātus līdzekļus, vai man tomēr ir jāpievieš uzmanību licenzēt vai nelicenzēt? Un kā tas, kāda tie mīnusi, kādi tie plusi?
2: Šeit gribētu teikt to, ka tādam nosauksim, cilvēkam, kurš ienāk šajā mm. investīcijas pasaulē, es noteikti ieteiktu tomēr sākt ar šo licencēto grupu, tāpēc jo ka jo viņi ir
1: licencēti.
2: No tur savādāki. Jā, viņi ir savādāki, bet tātad šī galvenā atšķirība ir tajā, ka kas tad ja mēs aiziemos, to tā tādiem pamatiem ieguldīšanā, mēs vēlamies, lai kāds veids reālu, no sauc analīzi jā. un pārbaudi par to, kur mēs ieguldām. Mhm. Mm tātad šajās nelicenzētajās platformās Tā pārbauda būs mazāk. Tā pārbauda reāli neeksistē, un tā ir uz mūsu pleciem kā investora. Okay. Mums pašam ir jāspēja ieiet platformā, saprast, vai mēs varam atrast viņu finanšu rādītājus, kā izskatās šie partneri, kuros viņi piedāvā ieguldīt, uh -huh. kāda ir platformas vadība, kur platforma ir reģistrēta, un šādi aspekti. Tie mums ir reāli jāiespēja pašam, Ja mēs gribam būt droši, kaut cik vismaz par to, kur mēs ieguldam, kad mēs neiekritīsim nedod Dievas šajā gadījumā, kas ir, piņemsim, nu, krāpniecība. Mm -hmm. Šādi gadījumi vairs īsti nevar, mums neko garantēt, bet viņi ir diezgan izskausti, un tātad tas galvenais plus ar licenzētajiem ir tas, ka, piemēram, Latvijā šo pārbaudu licencētajām platformām nepilnībā tam, protams, nevar, nu, tāpat ir, pirms, iegulda vienmēr jāveic. Izvērtēšana, bet e, regulāru pārbaudu no šīm platformām pieprasa Latvijas Banka, kas tad šajā gadījumā pie viņiem dodas e, daudz un dažādos auditos, lai pārbaudītu, ka viņu dokumentācijas ir kārtībā, ka viņu izvērtēšanas politikas atbilstam, ko viņi ir solījuši, un e, vēl citādi ierobežo šo struktūru. Šeit interesantākais fakts, ka tāda juridiska atšķirība ir tas, kas ir jāpiemin, ka... Nelicenzētās platformas juridiski savus ieguldījumus piedāvā veikt cesijas līgumu formā, kas ir izmantota forma, bet nav viss drošākā un ir diezgan komplicēta, kamēr licencētās platformas Latvijā visas strādā ar finanšu instrumentu emisiju, kas praktiski nozīmē to, ka tas dokuments, kuru Latvijas Banka viņiem pieprasa sagatavot un ko viņi sagatavo un apstiprina arī Latvijas Bankā, ir sagatavots uz tādām pašām prasībām, kā ja mēs, piemēram, tagad ieietu Nasdaq Baltic mm -hmm. un atrastu obligāciju, kurā mēs vēlamies ieguldīt. Jo šī dokumentācija juridiski ir viena un tā pati.
1: Bet no nu, otras puses, ja platforma ir licenci, tas nozīmē, ka viņi jābūt ekstra pārbaudi, tas nozīmē, ka ir ekstra izmaksas, un tas nozīmē, ka principa mēs, kā investori varam pretent uz mazāku procentus, ka vienkārša platformas apkalpošanas maksa ir lielāka. Jā. Cik tas starpjība ir, ir liela? Mēs runājam par dažiem procentiem vai mēs runājam zin, par 5-6 vai par, varbūt, uz masas, mēs pat nepominīsim 0,5 tikai?
2: Es šobrīd teiktu to, ka tā atšķirība pat būs reāli nemanāma, mm -hmm. jo tas pier, -pier segments ir diezgan nu, sāksim, homogēns un šīs platformas konkurē savā starpā. Un, tā kā licenes ir relatīvi nesen ieviestas, piemēram, Latvijā pirmās licenes tika saņemtas 2021. Mm -hmm. gadā, tad, Tas vēl nav iegājies tik ļoti, lai šīs platformas varētu sākt gudri sakot pārlikt savas izmaksas, kuras nenoliedzami viņām ir lielākas, uz investoriem un, tā teikt, samazināt šo atdevi, kura mm -hmm. tiek piedāvāta. Tāpēc šobrīd ir tas jaukais brīdis, kurā var ieguldīt licenzētās platformās un saņemt to pašienesīgumu kuru iepriekš. Un tad, lai paskaidrotu vēl pat plusus, Tad, tas, kas, pieņēsim, šobrīd jau sāk ieiet tirgū, ko es zinu, ka Latvijā, Mintos jau tādā, vispilvēji, viņi var komentēt labāk test projektā, vai pavisam ir ieviesuši, ir tas, ka šīs licenzētās platformas, tā kā Latvijā ir uh, ieguldījuma brokeru sabiedrība licenze un viņas regulē Latvijas banka, viņas drīkst piedāvāt obligāciju tirzniecību mm -hmm. vai citu biržā listētu uh, instrumentu tirgošanu. Un, ko tas nozīmē praktiski? Ka, ja mēs gribētu, piemēram, nopirkt obligāciju, tad mums ir jāiet uz, pie sava brokera, piemēram, Swedbankas, Sebbankas, Citadelas vai, nu, ko katrs izmanto. Un šeit mēs saskartos ar to, ka reāli ieguldīt obligācijā nav ļoti bieži viegls process, tas ir diezgan komplicēts. Minimāli ieguldījumi var būt 1000 eiro, var Jā. pat būt 10 tūkstoši. Tev varbūt diezgan neskaidrs, kas jādara, ir pat gadījumi, kuros tevi reāli bankā, kādam dzīvam cilvēkam un jāsaka, ka labdien, es vēlētos iegādāties šo finanšu instrumentu. Tas ir diezgan tāds, nosauksim, nedraudzīgs vēl ar vienu mm -hmm. formāts, kā ieguldīt. Kamēr šajās piertu 2 pier platformās šis viss ir ļoti attīstīts, jo tās, tā teikt pēc gudurā vārda, pieder fintekam, finanšu finanštehnoloģiju uzņēmumiem, un viņi, gulda daudz laika un cilvēka stundu, lai šos procesus atvieglotu. Tu ļoti bieži šajās platformās var no nulles pieredziskrēties, un jau tajā pašā dienā pēc dažām stundām būtu izgais viss nepieciešamās pārbaudes, ieskaitījis savu naudu un jau ieguldījis kādos instrumentos pēc paša Bet kas
1: vēl notika nu, jauns pietur, pie siekamā? Jo mēs daudz parunējam par licenci, varbūt vēl kaut kas, kad cienāca, kas pazūda?
0: Es, es gribu skatītājiem pakārdināt, ka nu, tu pieminēji mintos un ieguldīšanu obligācijas. Pēc pāris nedēļām mūsu raidījumā būs mintas pārstāvji, kur mēs varēsim šo visu sīkāk izrunāt. Konstantīns, kurš ir ieinteresēts obligācijas, pēdējo laikā. Jo tā ir problēma,
1: jo es meklēju tiešām opcijas ieguldīt obligāciju ARP uz Latvijas Nav viegli, tā Nav mēs piekrītam Atrast tos, kas ir vispār ir 100 eira, a mēs investējam 50 eira nedēļa. Jā. Atkal ir ierobežami. Šis
2: ir burvīgs, nākamais
0: un... demokratizācijas solis. Tieši tam, un, tu es minē. pat
2: varu komentēt, ka cik man zināms, mintos to ir jau kā pirmais ieviesis, bet es zinu vēl vairākas platformas, kuras šobrīd reādi ir procesā un mēģina šo arī ievies. Šis, noteikti, manā skatījumā, būs ieguvums parastījiem investoriem ar 50 eiro, jo mm -hmm. notiks tā kaut kādā mērā obligāciju tirgus un pier tu -pier saplūšana, ka tur tie riski diezgan izlīdzināsies.
1: Tas ļoti inestepiski obligās viens zem zemākim
2: riskiem, un pier-tu-pier -pier tieši otrā. Nu, bet kaut kas jauns vēl rot noteikti. Es Jā, bet par tiem riskiem es pat īstenībā iebilstu, ka mm -hmm. pier pier tas viens no aspektiem, ka nezinot par šo industriju, Un ir īpaši, kamēr tā bija tādā, tā teikt autiņos un pavisam jauna, tur izteikti apgalvojumi, ka riski bija ievērojami augstāki, ir pilnīgi pamatoti, bet šobrīd, piertu pier es reāli jau pielīdzinātu daudzas platformas tipiskām fiksēta ienākuma, kurā ietilpst arī obligācijas. Un
1: šeit es gribu aizmēt
2: un viņu eksperimentu ar estate guru. Cik tu pazaudēji?
1: Nē, ne, vēl
0: nees es neesmu pazaudējis. Nauda, kam nav norakstīta, tikai no pazaudēta. Bet nu, jā, apmēram, ir divi projekti no četrim tev vairs? no apmēram 25% <laughs> tad no 20%. ieguldījumiem. Tā kā, uh, kā,
2: kā jau tas, jebkuro ir, ieguldīšanā. Ne. Risks pastāv un obligācijās tas arī ir. Jā, jā. jā, jā. Bet jā, par šiem jaunamiem tad, tad licenzēšana būtu tas, ko es teiktu kā tādu pirmu. Tad kopsumā novērojams tas, kad ir diezgan daudz jaunu platformu un jaunu tirgus dalībnieku, kas ienāk tirgū, piemēram, tajā pašā Latvijā, ko es pieminēju vārdu sindemo, nektāro, jo, tie būtu vārdi...
0: bija pirms pāris jā,
2: Kuriem es arī ieteiktu ieiet, tā teiktu, un pasakot līdzi, jo tur var Pastāvēt tāda lieta, ka, kā jau visi, kas tā teikt ienāk jauni tirgu, mēģina savu piesaistīt klientus, Jā, un no tā mēs varam arī praktiski iegūt kā investori un mēģināt saprast, varbūt platformas piedāvā kaut kādus bonusus, varbūt nē. Es pats neesmu pētījis, tāpēc nevaru teikt, vai viņi pastāv, bet es pieņemu zinot, kā tirgu strādā, ka viņi varētu būt, un tas varētu būt labs brīdis, kurā tā teikt veikt mazu arbitrāžu un mēģināt kaut kur izspiest labāku ienesīgumu.
0: Tad, tad sanāk, bet sanāk, ka ar šo visu licencēšanas pasākumu un visu šo stāstu, nu, izpār kopumā, ka šī nozare nobriest un paliek nopietnāka, viņas arī pašas platformas ir iemācījušās šķiet labāk izvērtēt, kur tā nav aiziet, izvērtēt partnerus, jo es biju tiešām es pagājušajā gadā, kad sākās visas finanšu ķibeles, globālās, geopolitiskās, lokālās un tā tālāk, es biju gaidījis, ka man ieguldījumi piertu pier, -pier būs krietni lielāks defaults, būs uh, vairāk aizskavējumi, bet principā vienīgais būtiskais aizskavējums bija Estate Guru Vācijā, kur, nu, tur ir specifiski apstākļi to Estate Guru vairākas reizes skaidrojuši, nu, tad attiecīgi viena specifiskā, bet uh, Mintos Stvino ļoti maz bija, kas aizskavējās kapitalija vienu brīdi viens uh, aizdevums aizskavējās. Uh, tad sanāk, ka šīs platformās...
1: maksājums? Vai maksājums? Uh, nu ka maksājums. Maksājums, jā, jā,
0: jā. Uh, un uh, tad attiecīgi sanāk, ka tās platformas ir arī paukušas gudrākas un uh, pašas, uh, uh, plašas uh, rūpīgāk izvērtē riskus.
2: Vai tā varētu teikt? Jā, es tam aglomēm noteikti piekristu un tam, tam pat ir vairākas komponentes. Viens ir tajā, ka šīs platformas, kā piemēram Mintos un Twino, kuras uh, gan arī par 100% vai 100% apmērā piedāvā ieguldīt nebanku kreditētājos. Tur arī ar šo nozari kopā notiek tāds nobriešanas process, kurā diezgan labi izkristalizējās, tā teikt, kuri nebanku kreditētāji ir spējīgi ilgstoši dzīvot, uzrādīt labus rezultātus, adaptēties izmaiņām tirgu un e, tas dod tā tiekt šo stabilitāti.
0: Nākamais jautājums ir, vai mēs vispār par piertu pier sektoru varam runāt kā par kaut ko tādu uh, monolītisku vai nē, jo nu, viņi pārstāv tik daudz dažādas. Tu, tu pieminēji, nu, tātad, Mintos Stvino, kas ir nebanku kreditētāji, nu, uh, jā, tu, tu minēji, ka es teicu, guru mazlietiņi atšķirās, bet, nu, principā, parastais investors uz, viņi, uz visu šo sektoru skatās diezgan uh, līdzīgi, bet, nu, tātad, tur nekustamīja īpašumi, tad uh, debitum vēl ir ļoti, vēl specifiskāka forma, uz kurien tā, tā naudiņa aizpūst. Vai mēs uh, nu kā, uh, Investori varam vai, vai vispār vērts skatīties uz šo sektoru kā kaut ko homogēnu vai arī attiecīgi mums ir rūpīgi jāvērtē. Nu, katrs līdzīgi, piemēram, Mintas un Vino mēs droši vien varam salīdzināt kaut kādā ziņā, savukārt citas platformas nevajadzētu salīdzināt. Kāpēc es to jautāju? Ir tīri ir tirgus kaut kādā analīzes viedoku, jo visu laiku ir tā vēlme, nu, teiksim, piemēram, akcijas, nu, mēs saprotam, Konstantin ceeguldā ASV akcijas, mēs saprotam, ASV notiek kaut kādas ķibelas, augsta inflācija, liels bezdarbs, tādālāk, akcijas krīt. Kriptovalūtas, atkal kriptovalūtas, principai, piesaistīšos lielajiem finanšu tirgiem, tad, ja ASV investori ir laimīgi, tad kriptovalūtas aug, teiksim tā. Un gribas arī, nu tā, vienkāršot paskatīties uz pier pier bet vai tas vispār ir iespējams?
2: Es teiktu to, ka tas ir iespējams, jo tas riska profils, kādu piedāvā piertu pier kopsumā ir diezgan līdzīgs. Ko es ar to domāju? Ja mēs sadalām tā teikt, finanšu tirgu lielos blokos, kas tad ir minētais kripto, tas ir obligācijas, piemēram, valsts krāja obligācijas mm -hmm. vai tās ir akcijas, tām visām ir diezgan smagi atšķirīgas riska pakāpes. Mm -hmm. Un tā, tad piertu pier, tā ietvaros, mēs varam meklēt sev tuvāko un saprotamāko biznesu, mm -hmm. bet tas risks tādos milzu apjomos neatšķirsies. Un par tiem vairākiem segmentiem, ko pētīt pirtu Šeit es ieteiktu, tas ir iemeslis, kāpēc es esmu iepriekš primāri minējas Latvijas platformus, es ieteiktu sākt, tā teikt, ar Latviju. Jo mums platforma ir diezgan daudz, var paņemt kalāt igauņus, var paņemt klāt lietuviešus, lai arī kaimiņi, ja gribas kaut ko mazliet no ārpuses. Bet tā teikt, neskriet uzreiz un nesākt ieguldīt uh, Franču platformās vai uh, Lielbritānijas platformās, jo tur ir daudz dažādi punkti, kas var mums beigās izrādīties komplicēti un tā teikt, mums būs jāieguld daudz laika, lai iegūtu labas atbildes. Un par to pašu pier-tu-pier -pier sadalījumu, jā, es, es ieteiktu, ka izvēlamies platformu, kas mums patīk pēc, tā teikt, licenze, pēc tā, vai mēs redzam viņu finanses, vai mums patīk, kā viņi sev prezentē, vai tas viss izskatās, tā teikt, respektabli. Un tad pārējām nākamajā līmenī, ka mēs sākam izvēlēties, kur tieši mēs vēlamies ieguldīt savu naudu. Jo šeit mēs varam diezgan ātri tas, kas ir plus pier pier un mazliet mīnus obligāciju tirgum obligācijās lai veiktu reālu diversifikāciju ir nepieciešams tiešām jau tūkstošos mērāms portfels kā minimums Piertu pier! Tu pier. Ja mēs izvēlamies platformas, kurās ir uh, vairāku tirgu pārstāvji, mēs varam pat ar uh, 200 eiro jā. jau veikt reālu geogrāfisku diversifikāciju, izvēloties mazliet Latviju, mazliet jā. Lielbritāniju, mazliet kādu eksotiskāku tirgu ar augstāko atdevi, Kamēr obligācijās tas īsti neviespējams. Un tā tad, jā, par piertu pier platformas es iedalītu tādās... Uh, grupās, kas būtu viens tā lielākā un izpiltītākā ir, kur šie partneri viņām ir nebanku kreditētāji. Tur visbiežāk arī būs visaugstākā atdeve, kas ir kādi 12 līdz 14 gadā. Tad nākamā grupa būtu uzņēmumi, kuriem ir saistība ar nekustamiem īpašumiem. Šeit es pielieku, ka zināmākais vārds visiem būtu state guru, kur tad Tev kā nodrošinājumam, šim aizdevumam būtu jābūt nekastumiem īpašumam, kas tad to procesu varbūt padara garāku, bet tehniski riski ir zemāki, tāpēc arī atdeva varbūt mazliet zemāka, konkrēti nepateikšu, ko viņi šobrīd piedāvā. Un tad ir minētais debitums. Debitums ir interesants ar to, ka viņi piedāvā ieguldījumus tikai biznesa aizdevumos. Viņiem platformā nav neviena, kas ir nebanku kreditētājs. Tur arī attiecīgi tas atdevis līmenis būs dažus procentpunkts zemāks, bet arī šie kredīti būs nodrošināti un tā būs biznesu atbalstīšana, nevis nebanku kreditēšana. Un tad, attiecīgi, balstītas no tā, kas mums katram ir tā teikt, tuvāks, kas patīk vai ko mēs vairāk saprotam, mēs varam doties un izvēlēties, kuru platformu mēs gribam, kuros šajos partneros ielikt savu naudu. Un es ieteiktu arī, protams, diversificēt arī šo gan vairākās platformās, gan segmentos un, otiecīgi, iegūt kopsumā labāku un, nu, matemātiski mazāk svārstīgu atdevi nekā vienkārši.
1: Pēc tavu, kā tev liekas, pēc tavas stratejas, pēc tavu doma un kā, kā pareizāk? Cik daudz ir pareizi ieguldīts no kopīga portfeļa tieši uz pir? Un cik Tavs perplop portfeļ ir jābūt dažādām platformam 3 4 5 1. Jo jo, okei, okay, es investeju akcijās tevi maleks trīs platformas. 4 4 tu 2 4. 4. Mhm. tas no pa daudz, tas no pa maz. Cik tev ir kopīgi spītu pie 300%? Oh,
0: jā, jā, tas no
1: jā. tas no pa, pa daudz. Mhm. Tavoprāt, kāda ir pareiņa strateģija?
2: Es, es parasti, kad man cilvēki jautāja, tā teikt, kur ieguldīt. Pirmais, ko es viņiem jautāju, cik ir daudz naudu, ko ieguldīt. Bet tas tā teikt, ievadam, jo tas maina to, kādas ir tās opcijas. Piertu pier, mēs attiecīgi ar 50 eiro nedēļā ierakstamies ļoti labi. Mēs Jum. varam šeit ieguldīt naudu. Kamēr, ja es vēlētos, piemēram, teikt, aizējiet uz biržu un no obligācijas, ar 50 eiro tas var nebūt praktiski nebūt iespējams kas tad ir mīnus, bet vēlāk arī varbūt pluss, mm -hmm. bet atbildot uz jūsu jautājumu, es teiktu to, ka šeit ir mazliet jāsaprotāt, kas ir tas mērķis, kam mēs ieguldām, jo tas noteikts to, kādā termiņā mēs vēlamies šo naudu ielikt. No, tas konkrēta
1: gadījumā, desmit gadus mēs gribam mm -hmm. nopelnīt, attiecīgi, mēs tur investējam aptuveni 22 000 gribam man gadiem 30 tūkstus dabot, tu gribi turpār 40 tūkstošiem. Tāpēc, ka tev ienesīgums ir laiks. Gribam? Tas ir mūs, gribam mēs daudz, <laughs> Jāna. Tas ir mūsu, teiksim, tas laika robežs. Jau visam divi gadi jau pagāja, palikāja jau astoņi. Vot gadu griezumu, vai, vai tagad visu uz bitcoina, vai visu uz, uz PirtuPieru platformam, vai tomēr palik pie <laughs>
2: Man, man pašam patīk tā pieeja par to, ka portfeli būtu labi sadalīt divās daļās, kas viens ir tā, mēs varam diskutēt, kā tieši ieguldīt, piemēram, akcijās, kas ir, vai mēs pārkam ETF fondu, vai mēs kaut kādu iemesli pēc izvēlamies konkrētas akcijas, kurās ieguldīt. Tas pat šajā gadījumā es to noliktu malā, bet tātad mūsu portfeliem ir divas daļas. Viena ir šī, tā teikt, riskantā daļa, kurā tad mums būtu akcijas, kriptovalūcija mums tas piesaista, vai vēl kāda cita riskanta ieguldījuma. Un tad ir tā otra daļa, kuras mērķis ir nest stabilu, varbūt nevis lielāko ienesīgumu, bet reāli nodrošināt stabilus ienākumus, kad mēnesī, kurā šī riskantā daļa, kas būtu, piemēram, akcijas, neuzrādīs labu performansu, uzrādīs sliktu, ka mums vismaz ir cerība noturēties uz nulli un ir kaut kāda veida stabilitāte. Tur par šo procentu, cik ieguldīt, es atkarīgs no gadījuma, bet piemēram es teiktu, ka šobrīd vismaz kādus 30, varbūt pat 40 turēt šajā tā tiek, drošajā formā nav, ir diezgan laba doma. Un tur, attiecīgi, kā tālāk sadalīt, vai tas ir pier pier tikai vai varbūt obligācijas, jo tā teikt pēc tā riska profila šīs lietas ir diezgan līdzīgas. To es, laikam, pat atstātu katru pašu ziņā, jo tas atkarīgs no tā, ko jūs fiziski varat nopirkt. Mm -hmm. Bet par piertu tu -pier -sīkāk es redzu pilnīgi pamatojamu iemeslu, kāpēc investoram ar piemēram tūkstoti portfeli reāli neskatīties pat uz obligāciju tirgu šobrīd. Kamēr portfels ir tik relatīvi maziņš, bet vairāk skatīties šajā drošajā daļā uz pier pier, jo tur mēs varēsim reāli ieguldīt, kā piemēram Raivs, četrās platformās, kurām visām ir mazliet atšķirīgi riski. Bet
1: vai četras platformas
2: Es teiktu, jo, principi, viennesīgi jums visiem ir vienāds. Diezkan līdzīgi, jā. Nu, tad, ja kā matemātiski nav iemesla, neizvēlēties četras platformas. Nu, ča, lielākais čakars vienkāršāk pārskait uz vienu. Nu, par feļu pārvaldīšanu ziņā gan
0: es varu piekrist, man tev, teiksim, te, 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 Interactive Brokers plus krāju obligācijas pārvaldīt, izņemot tad, kad tev nāks atpakaļ krāju obligācijas katru jā, nedēļu, jā, jā, uh, tā jā, jā. ir 50 <laughs> eiro plus 4%, bet uh, kopumā, man teiksim, te, deko pasa nak tā viena akciju platforma, viena kriptovada platforma 4 pier 6 platformas pārvaldīt un manā Excelī salikt tos ciparus vai, nu, kaut cik jūs varat atskait, ir biščiņi čakars, tā kā, nu, no tāda viedokļa, tas ir tas, ko mums saka, visi citi, cik daudz laika jūs gribat ieguldīt, drošvēna. Es pieņemam, jo ir jeb arī tās platformas, kuras ļauj diezgan diversificēt, ka tu arī minām
2: arī daudzām ir piertu piere, ir pieejams arī, nosauksim, robotinvestors, vai vai kā viņi kā kurš viņas sauc, bet ar domu tajā, ka tavas, tev ieguldījuma notiek arī automātiski, ka tur nav tik daudz laika jāpatērē, bet atbildot par to vai četras vai, vai cits skaitlis, es laikam vienā pats neieguldītu, jo tur tu vari viens platformas ietvaros iegūt šo diversifikāciju geogrāfiski vai pa, pa šiem partneriem.
1: Bet segments būs viens un tas pats. Bet
2: segments visbiežāk būs viens un tas pats, mm -hmm. tāpēc es ieteiktu vismaz ieguldīt divās platformās un tad Varbūt neieguldīt, minot vārdus, piemēram, Mintosā un Twino vai Mintosā un VIA Invest, tā kā šie pārstāv primāri šo nebanku sektoru, mm -hmm. bet paņemt klāt varbūt estate guru, mm -hmm. varbūt debitumu mm -hmm. vai kādu citu platformu, kurai Sācot, šis, ir, kreditāt, jā, kur ne. profils ir cits, ienesīgums, kā jau mēs iepriekš apspriedām, būs relatīvi līdzīgs, savukārt tas riska profils tiešām ievērojami atšķirsies.
1: Bet ko kur tu pats
2: iegūlīji, vai arī visu, visu naudu pirms ja piers platformus.
1: cik platformas
0: tev ir, var arī neminēt vairds, ja tas Jā. darba dēļ nav forši, bet cik, cik platformas tev ir. E, man... Tas būs nākas, aha,
2: vairāk par diviem pēc. <laughs> man tiešām ir arī šobrīd divas platformas, kurā es esmu reāli investēji, kuras ir tad no tieši tas, tas kā mēs apspriedām arī Sanāk praktiski arī tas, ko es šobrīd mm -hmm. daru, kas ir tad divi dažādi segmenti, un es izmantoju divas pier to pier -platformas. Man šobrīd ir tā teikt, tāds pārvietošanās alokācijas brīdis portfelī, tā kā es nesanīgātos nekustumā īpašumu, ko es īstenībā arī darīju, jo mazliet investīciju nolūkos, jo šajā augstās inflācijas laikā es nolēmu, ka tas man liekas kā labāka vieta, kur nolikt daļu savas naudas. Tas gan ir mazliet cits stāsts. Bet kopsumā, ja, es, es piekristu to, tas arī tas, ko es cenšos vienmēr uzturēt, ir, kā jau es minēju, ir kaut kāda riskantā daļa, kur es pat varbūt sauktu par interesanto daļu, jo es cenšos savu portfeli veidot tā, lai man nebūtu katru jāskatās viņa atdeva, bet tomēr tur būtu arī kaut kādi vārdi, kuri man tīri personīgi liekas interesanti un izraisa vēlmi viņiem sekot līdzi. Kā piemēru, teiksim, akcijās. Es varētu minēt to, ka akcijās es kopsumā cenšos iegūt tādu vispārīgu atdevi uz akciju tirgu. Un tas nozīmē, primēr, ieguldīt ETFos, jeb šajos akciju indeksos. Garlaicīgi. Garlaicīgi. Tieši tāpēc es cenšos pievienot kādas akcijas specifisks, kuras man konkrētā brīdī liekas, ka varētu, tā teikt, žarangonā runājot, izšaut. Mm -hmm. Kas būtu kā, tu zini, nu, tas ir tas, kur tas tā jautrība rodās, Jā, tas var tas arī izšaut otrā virzienā, bet kā piemēru, daļai pozitīvu, daļai man netika ļoti, es varu minēt, ka, piemēram, kad sākās viss pandēmijas laiks, Es sēdēju un domāju, kādu akciju varētu nopirkt, kas varētu teikt, iegūt no visām šīm mūsu kopējām problēmām, ar kurām mēs tagad saskarsimies. Mhm. Es toreiz izlēmu, ka Zoom uzņēmuma akcijas Kurš tajā brīdī bija? Tu pareizi
1: Zumu un nopirka. Es
2: tu nopirku, nopirku pareizo okay. Zumu. <laughs> bet bet būs... tas arī bija interesants fakts, ka daudz nopirka nepareizi. Jā,
1: jā, jā. Vot, te bija izbrīdītei. <laughs> jā, jā, jā.
0: Nestrādājuši maz ķīniešu uzņēmumus, <laughs> kur, kur, kurš gada, gada pārskats nebija pāris gadus iesniedzies, pareiz atceros to
2: laiku. Nu, vot, un tad es nolēmu ieguldīt Zumā. Toreiz es ieguldīju arī Netflixā, jo es uzskatīju to, ka, nu, ko mēs visi darīsim mājās. skatīsimies gan jau, films un seriālus. Tad e, abas šīs akcijas izrādījās veiksmīgas, viņas tiešām Covidu laikā kāpa. No zuma praktiski runājot, es šo pozīciju likvidēju un pārdevu par ātru. Es nopelnīju diezgan labus procentus, bet praktiski tas tā teik, lielais gājiens ja. zuma akcijām vēl bija tikai priekšā. Un tad ar Netflixu es pat, manuprāt, beigās to pozīciju pārdevu ar mīnusu. Jo tur es neizgāju no tirgus brīdī un tad pašas kompānijas šo pārskatu dēļ notika korekcija viņu akcijās un es atkal zaudēju naudu. Un tas atkal ir iemesls, kāpēc es tomēr akcijās cenšos izvēlēties šo garlaicīgo ceļu ar indeksu fondiem, jo tur vienas akcijas svārstības, tāpēc, ka viņi neuzrādīja tādu rezultātu, kā sagaidīja tirgsdalībnieki, tev tik ļoti nesitīs pa kabatu.
1: Bet kā tev ir sadalīts tas? Cik tad procentus tev ir pirtu pirsegmenti? Cik tad TTF? Cik ir akcijas? Visinteresant,
0: nu, cik ir tas riskantais, tas, ko tu atļauj no ieguldīt Netflixos un Zoomos un kaut kur. Ar cik procentiem tu riskēsi?
2: Šeit tā atbilde būtu tāda, ka, tā kā ņemot vērā manu vecumu, mm -hmm. un tas arī tas, ko es parasti cilvēkiem jautāju, kas ir tas termiņš, uz kuru jūs ieguldat, jo akcija tirgū, kā zināms, tas, tas ienesīgums vēsturiski ir ļoti labs, bet mēdz būtu diezgan svārstīgi un ilgstoši periodi, kad performance ir slikta. Mm -hmm. Es personīgi ļoti lielu daļu savas naudas, kas būtu 70% tūru šajā riskantajā segmentā, mm -hmm. kas ir mm. akcijas, man ir diezgan paseni arī, diezgan nepatieku procentuā, bet es, ticam, es man ir pat kādi 10-15% ir ar kriptovalotā manā portfelī. Kur ļoti es... riskanti? Jā, bet tas arī ir. Es, tā teikt, es vispār cenšos ieguldīt, tā teikt, no vienas puses droši, no otras puses trāpīt kaut kādos lielos trendos kur, manuprāt, mēs virzamies, mhm. un tad tas ir iemeslis, kāpēc es iegādājos bitkoina gan sen, man ir vēl arī cita kriptovalda, primā bitcoins, jo tas ir tā tiek drošākais no… Es esmu diezgan labā plusā. Ja, ja pasenu iegādājies, ja tad jau... Tagad, <laughs> pa, ko
1: nozīm tagad pasenu? Pirs 10 gadiem, 500, 18.
2: gadu sveicu ieguldīju
0: bitkoinā. tie bija, man liekas, ka pāris tūkstoši, tad Tur, ar...
2: Protams, man ir bijuši, tā teikt, niķi spekulācijām, mm. bet, bet, manuprāt, vismaz dubu tā ieguldījums ir, mm. kā minimums. Tā kā. Jā, Tur ne, nesūdzos, tā teikt. Okay. Labi, un
1: kā tev būs mūsu skatītājiem? kur mēs motivējam o, iegūlīt katru nedeļu ap to 50 eiru, ar ko a, šim jauniem investoram sākt? Vai ar, nu, es saprotu, pirk tu pirk?
2: Nē, nē. Es... Nē? Kripto? Nē, Es Es pat sāku ar to cita gala. Es sāku ar to, ka galvenais ir tiešām sākt un Jā. izdarīt šo reālo izvēli. Tas ir tas, kāpēc arī es, tā teikt, kā iepriekš motivēt cilvēkus, nopirkt, varbūt, kādu, interesantāku akciju, lai sev pašam radītu šo vēlmi. Varbūt ne katru dienu, jo tad var rasties problēmas ar miegu, Jā. bet uh, radīt interesi, sekot līdzi tiem saviem 50 eiro. Vai viņi ir kopsumā augšā, vai nē. Un tad tas būtu tas pirmais, ka vienkārši pieņemt šo lēmumu tajā ceram savā Excelī vai kādā programmā, kur tiek reāli plānoti šie savi finanšu līdzekļi un tā tiek audzēt finanšu pratība nolemt, ka tiešām kaut kāda nauda vienalga cik liela tiek atlikta malā un es viņu izmantošu, lai mēģinātu palielināt šo naudas vērtību. Un tad tālāk jau, jā, ja mēs gribam tādu fiksētu ienesīgumu, kas varbūt citiem liekās ļoti jauki, ka tev, ja vien nav kaut kādi reāli maksāt spējas, problēmas, tad tev fiksētais ienesīgums, kas ir tad piertu pier vai obligācijas, viņas nodrošina to, ka tu var relatīvi labi plānot to, kas notiek. Attiecīgi, mums ir 50 eiro, mēs viņus ieguldām uz 10% gadā, ja nekas nenovā iet mēs varam diezgan labi mēģināt prognozēt, cik pēc gada mums būs eiro. Un tad, ja tas lairāk saista, izvēlēties primāri to, ja vairāk gribās tā teikt, kaut kādus notikumus dzīvē un šo iespēju citreiz arī negulēt pa aktīju jo tirgus ir augšā vai lejā, Tad, loģiski, dodamies uz akciju tirgus segmentu, varbūt padodamies uz kriptovalūtām, bet es noteikti neieteiktu tur likt visu naudu un tomēr sadalīt arī šīs paši nolūkā, lai mācītos, sadalīt mazliet šo savu, savu skatu vai 50 eiro. Nu, es varu tā teikt, varētu kādu pareklamēt un piemēram nosaukt revolūtu. Revolūts ir ļoti ērta vieta, kur var atradoties Latvijā. Ar, sākt ar arī kaut vai desmit eiro, ja viņi piedāvā šo daļu akciju tirzniecību, kas nozīmē to, ka mēs gribam ieguldīt savu naudu. Mm -hmm. Apple, Jā. mēs tādām ieiet revolūt, mums ir desmit eiro. Desmit eiro Apple, viņi pat nesen ieviesa, ka man personīgi ļoti patīk šos uh, indeksfondus. Otri desmit eiro, piemēram, S&P 500 indeksfondā. Un tad, atlikušie 30, dodamies vēnus pier tu pier, vai mēģinām saprast, kā mēs varam citādu šo naudu ar fiksētu ienesīgumu, kaut kur ieguldīt, lai tā vismaz nezaudētu savu so vērtību pirktspējai.
1: Revoluta vēl nav uh, Baltijas akcija, bet viņa jau saka jau visi ar Eiropas akcijas, Jā. kas jau sen nav bijis, Jā. un man privāta revoluta jau arī parīs Nu, bija grūti sākuma, tāpēc, ka bija tikai svēli un izvēli bija ļoti ieruži, bet pēdējā laika tur tieši otrādi, kas tur tikai nav? Jā, jā, vēl kriptaklāt. Viņi sevi
0: sauc par kodu mega lietotni vai lielu lietotni, kaut kas tāds ir tas apraksts, jo nu, viņi tiešām viņa mēģina piedāt visu. Viņi arī, mums kaut kad bija interviju, skatītāji var nākotnes kapitāls LV atrast, viņi arī runāja par potenciāli arī šīm frakšanālu obligācijām, līdzīgi kā tas piedāvā, no nu, būtu tas plašāks klasts. Jā. Jā,
2: revolūcijas noteikti ieteiktu, kā, ja, ja mēs runātu par šiem 50 eiro. Tad... Nu vienīgās
0: tās komisijas maksas tur attiecīgi jāizvērta, nu, tur... Jā. Ja, grib, ja grib spekulēt, jā, tad, jā, tad tas nebūs, nebūs labi. Bet, ja, ja grib
2: vienkārši ieguldīt naudu un tur uz kādu laiku atstāt, tad revolūcija ir arī ļoti vienkārši, kur var ieiet, dabūt, kur ieguldīt un tā ja netērēt liek laiku.
1: Drusni grūtāk saprast ar viņiem statistiku. Jā, jā. pārskatīt, tā, bet atgriežoties
0: pie manas lielākās sāpes ir Pier2Pier man arī izmantojot autoinvestors, es sāku palikt grūti pārvaldīt jā. to visu, individuāli paskatīties. Kopskats ļoti skaidrs, jā. bet ja es individuāli gribu papētīt, kaut ko, tad paliek arvien grūtāk. Bet,
2: jā, es, domāju, ka... es varu pēdēt par Pier2Pier, pier, kas man liekas viena fakts, ko es nezinu, vai kāds ir pieminējis, vispār tā teikt, investīcijās vienmēr ir temats nodokļi kas ir ļoti bieži vēl komplicētāk nekā iegūt pārskatus no šīm pašām. Tad vēl viens bonus, kāpēc pietu pieri vidē skatīties, uz, ja tu esi Latvijā dzīvojoši personam, jeb ja Latvijas nodokļu rezidents, uz Latvijas platformā, ir tas, ka šīs licencētās platformas, kad tu ieguldi naudu, viņas nodokļus, kur ir jānomaksā, reāli nomaksā tavā vietā, un tev nav pēc tam jādomā, jālauz galva, ko man iesniegt vidam vai kādam citam. Un praktiski jūs vienkārši saņemsiet, nu, jums izmaksās šos jūs procentus, tos apliek ar uh, ienākumu nodokli un to platforma jūsu vietā aprēķinās un jūsu vārdā pārskaitīs vidam un jūs izņemto naudu varat vienkārši jau brīvi lietot un jums nav jādomā kur, kas vai kāpēc. Taisnīgi, tas vēl iesmu
0: arī Jā, taisnīgi, to mēs esam raidījumos izlaiduši, mums notiek vajadzēs pievērsties, bet jā, paldies, ka pacēlu šo tēmu un paldies arī par uh, padomiem. Atgādināšu skatītājiem, tas bija Jozo Laudams, uh, Triple Dragon pārstāvis, investors, uh, kurš dalījās ar savu pieredzi. Paldies Konstantīnam un skatītājiem atgādināšu. Nākotnes Kapitāls.lv kur jūs varat atrast visus rakstus. Tāpat jūs varat atrast mūsu Spotify un Apple lietotnēs, kā arī, ja jums ir kaut kādi jautājumi, rakstiet uz nākotnes Kapitāls.at Delfi.lv, lai uzdotu un varbūt mēs arī atradīsim viesus, kuri var pakomentēt un pastāstīt. Visādi citādi tiekamies pēc nedēļas. Paldies! Paldies!